Mein Buch wird erst im April rauskommen, also es dauert noch. Es trägt den Titel Unausgesprochen Ich, wobei das Un in Klammer ist. Es ist ein Wortspiel. Also einerseits ausgesprochen Ich, also das ist mein, mein, mein Persönlichstes eigentlich, dass ich da preisgebe. Und unausgesprochen eben deswegen, weil ich es ganz lange Zeit für mich behalten habe. Ja, also ich habe das Buch ja eigentlich auch nicht geschrieben, um damit es ein Buch wird, sondern weil ich mir dann gedacht habe, dass alles, was ich da nicht ausgesprochen habe, das, was ich für mich behalten habe, sollten doch meine Liebsten wissen, also meine, meine Familie, meine Freundinnen, damit sie wissen und verstehen können, warum ich mich so verhalten habe. Und das haben mir dann auch viele nachher bestätigt. So, danke, dass du das mir gezeigt hast. Jetzt habe ich Antworten. Dass ich überhaupt eine Reha machen sollte, hat eben damit zu tun gehabt, dass ich im Sommer 2021 eine Art Zusammenbruch hatte. Was es jetzt genau ist, kann man nicht so wirklich sagen. Burnout, Stufe 12 wahrscheinlich, die höchste. Oder halt einfach eine Erschöpfungsdepression, wie auch immer man das benennt. Und das Problem war halt, das hat sich ja schon über Jahre vorher aufgebaut. Aber ich habe es halt nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Und dann ist es halt im Sommer 2021 richtig zum Zusammenbruch gekommen, also da war ich an einem Punkt, wo ich nichts mehr machen konnte, also wirklich gar nichts mehr, also nicht einmal mehr äh, ja, so alltägliche Verrichtungen wie Einkaufen oder Kochen und, und dann war halt der Geburtstag von meinem Vater und wir haben dann gegrillt bei seinem Geburtstag, ich hätte dann einen Tomatensalat machen müssen, also eh nichts, mein Bruder hat, äh, hat den Grill angeworfen und ich schneide diese Tomaten und ich habe mir gedacht, ich schaffe es nicht, ich konnte nicht mehr die Tomaten schneiden, also man hat dann quasi keine Ruhe mehr irgendwas zu machen, ja. Und ich hab dann, da habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, Mama, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja? Und sie hat dann gesagt, ja, das sind nur die Nerven. Und das hat mich aber halt überhaupt nicht beruhigt, weil ich gespürt habe, dass da was ganz Orges ins, ins Rollen kommt. Mein Leben, wie, es, wie ich es kannte, ist vorbei. Und das hat auch gestimmt. Und da wusste ich noch gar nicht die Tragweite eigentlich, wie sehr das stimmen würde. Und... Ähm, das war echt arg. Und ich, dann habe ich mich eine Woche in meiner Wohnung eingesperrt. Wirklich eingesperrt. Ja. Ich habe eine Freundin getroffen und mit der habe ich halt geredet und der habe ich erzählt, dass es mir so komisch geht. Und, und sie sagt zu mir, ja, es wird wieder gut. Und ich habe mir nur gedacht, was? Also das, das hat mich überhaupt nicht erreicht. Es war so, als wäre da ein Vorhang oder eine Wand zwischen uns. Und ich habe mich also wirklich eigenartig gefühlt, als wäre ich gar nicht in meinem Körper. Ja. Und ich bin nicht rausgegangen und, und, und also habe mich total verkrochen. Und nach einer Woche... Ungefähr, ich mir gedacht, so, da bin ich dann einkaufen gegangen, weil ich dachte, jetzt reiß dich zusammen, mach irgendwas, weil ich konnte ja nichts machen, ich habe gegen die Wand gestarrt, ja, tagelang, oder halt geraucht und Fernseh geschaut. Ja. Und dann gehe ich einkaufen und ich denke mir in dem Supermarkt, was mache ich hier eigentlich? Was kaufe ich? Was suche ich heute überhaupt? Und gehe nach Hause und denke mir, so, und jetzt nimmst du das Messer. <lacht> so ist das gewesen, ja, genau. nach dem ersten Selbstmordversuch auf jeden Fall den zweiten gebraucht, so gut das ging. Ähm, weil nach diesem zweiten Selbstmordversuch, da habe ich es mir selber endlich geglaubt, dass es mir echt schlecht geht. Und dann habe ich halt freiwillig selbst entschieden und das war eigentlich der, das ist das Ausschlaggebende, ja, dass, ich, dass ich mich in die Klinik einweisen lasse. Beim ersten Mal bin ich ja von meiner der, ähm, Psychiaterin eigentlich genötigt worden. Und beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, so, 
ich kann jetzt nur mehr die Wahrheit sagen, und die Wahrheit war, wenn, wenn sie mich nicht aufnehmen, und so habe ich es ihnen gesagt, dann kann ich nicht garantieren, dass ich es nicht nochmal versuche. Und das war, die waren dann so nett und äh, sehr, sehr viel netter als, als manche Sanitäter, Sanitäterinnen äh, und haben mich gleich aufgenommen und, äh, und da habe ich eben das erste Mal gedacht, also als ich mich ins Bett gelegt habe auf dieser Akutstation, vielleicht wird ja doch noch alles gut vom Einschlafen. Und dann ist es auch so gekommen. Ja? Also ich, ich glaube, es hat schon sehr viel mit Einsicht zu tun, Krankheitseinsicht und Freiwilligkeit. Und das sehe ich ja auch bei meinem Ex, der schwer depressiv ist und der, der ist ja das schon Jahrzehnte und der hat gesagt, ja, ja, der hat schon was versucht und da und dort und das hilft alles nichts, ja, weil er es ja nicht, weil er es nicht wirklich will ja? und weil er sich ja eigentlich seinen Dämonen nicht stellen will und das muss man halt dann schon machen, sonst wird es nichts. Ja. Also ich habe ich hab also im Prinzip vor allem Angst gehabt. Ja. Also ich habe äh, paradoxerweise Angst gehabt, jederzeit zu, sterben zu können, obwohl ich es eigentlich wollte. Das ist auch widersprüchlich. Ich habe Angst gehabt, dass, ich, äh, dass mich meine Familie verstoßen wird, dass ich meine, dass meine, ich meine Freundinnen verliere, dass ich meinen Partner verliere, äh, dass ich in eine Situation komme, also absurde Vorstellungen, ja, äh, wo jemand Hilfe braucht und ich den nicht retten kann. Ja. Äh, lauter solche Sachen. Also ich hab, oder Radfahren war Angst besetzt, ja, weil da, also ich bin dann halt ein paar Mal aus Versehen über eine rote Ampel gefahren, oh mein Gott, ich kann nicht mehr Rad fahren, ja. also es, es war im Prinzip gar nichts mehr, was ich machen konnte und auch äh, zum Beispiel U-Bahn fahren war, war schwierig, ja, weil das war so eine Quälerei, ich bin da drin gestanden und ich habe mich also so exponiert gefühlt, als könnte, könnten die anderen in mein, meine Gedanken lesen, das, äh, da bin ich aber nicht die Einzige, das habe ich dann auch in der Reha erfahren, in der zweiten, da waren auch andere, die diese genau diese Vorstellung hatten, dass, die, dass man ihnen an der Stirn ablesen kann, was sie denken. Ja? Oder ich hatte das Gefühl, dass die anderen Menschen entdecken, dass ich nicht eine von ihnen bin. Ja? Also so, ich habe mich so unecht gefühlt. Ich habe gedacht, oh, das sind so echte Menschen, die haben ein echtes Leben, die gehen arbeiten, die haben eine Familie und, 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 und Freizeit und so. Und ich, ich bin halt nur, ich bin nur eine Hülle. Ich bin gar nicht echt. Ja? Also im Sinne von, ich, ich, innerlich ist nichts da. Und das hat ja auch gestimmt. Also ich war innerlich ja wirklich tot. Und ähm, das, da musste ich mich immer anfeuern. Also wenn ich, ich bin oft ins Burgenland gefahren zu meiner Mutter eben. Und das Zurückfahren, also Zug ging noch und dann U-Bahn. Und habe ich mir gedacht, okay, du hast nur diese und diese Station. Und dann der Weg, also von, von der Station nach Hause, da habe ich mir immer so Etappen gesetzt. Also jetzt bist du schon beim Hotel und jetzt bist du schon beim Restaurant, jetzt bist du gleich da. Ja? Also es war... Äh, war. Ich glaube, dass psychische Erkrankungen also heute nicht mehr so ein Tabu sind wie früher. Das stimmt. Ähm, also man kann viel mehr darüber reden, aber wirklich verstehen können Menschen das oft nicht. Und ähm, wenn man eben eine Phase hat, so wie ich, wo man nicht ausdrücken kann, was man fühlt, und das war ja für mich ein Horror, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der total kommunikativ ist, dann ähm, glaube ich, ist das sehr hilfreich, dass man anderen Leuten erklärt, was da so vorgeht in einem. Weil jemand, der das nicht erlebt hat, kann es nicht nachempfinden. Das, das sagt man halt dann, ich verstehe dich oder ich fühle mit dir, aber wirklich nachvollziehen kann man es nicht. Und ich habe eben gemerkt, dass es ein Unterschied ist, weil Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben, die, die ich in der Reha kennengelernt habe, da haben wir auf einer ganz anderen Ebene geredet. Ja? 
dazu sagen, ich, kann, ich hatte Probleme, mir die Zähne zu putzen, ist nicht komisch, weil die wissen das, die haben das selber erlebt. Und mein Bruder, kann ich noch erinnern, dem habe ich so eine Zeit lang dann doch erzählt, weil sie wollten immer, dass ich ihnen erzähle, wie es mir geht. Und dann habe ich am Anfang das schon noch probiert und gesagt, ich habe mir jetzt schon lange die Zähne nicht geputzt. Das ist ja furchtbar. Und er so, ja, dann putze ich dir. Ja, eh. Also, ja, eh. Ist ja, es wäre ja so einfach, aber man schafft halt die elementarsten Dinge nicht mehr. Und ähm, genau, und, und ja, an angehörige Freunde wäre der dringende Appell, keinen Druck zu machen. Ja? Das, ich weiß, das fällt schwer, aber gerade in so einer Zeit kann man mit Erwartungen äh, von außen schlecht umgehen, ja, weil man selber mit sich eh, eh schon hadert. Das ist das, das Schlechteste, was man haben kann, ist, äh, dass man von außen dann noch Erwartungen kriegt oder auch Schuldgefühle. Leider hat meine Mutter, die, der wollte ich ja nicht erzählen, dass ich mir da die Pulsadern aufgeschnitten habe. Und dann hat sie es halt gesehen, die Narben aus Zufall. Und dann hat sie gesagt, in ihrer Verzweiflung, machst du das, um mich zu bestrafen? Puh, mehr braucht man nicht. Man fühlt sich eh schon miserabel und man will ja das eigentlich geheim halten, um, den, um die anderen zu schützen. Und, und genau das ist dann das. Ne? Das hat sie beim zweiten Mal dann aber nicht gemacht. Also sie hat gelernt. Also Schuldgefühle, äh, Schuld ist, muss man da ganz raushalten. Ja? Ähm, genau, und, und ja, eigentlich so, so gut es geht, die Menschen zum Reden ermutigen und sich das dann auch anhören. Ja, auch wenn es absurd klingt und man es nicht verstehen kann. Das ist, glaube ich, der schwierigste Teil. Ja. echt froh, dass ich das überlebt habe. Und stolz bin ich darauf, dass ich ja, dass ich äh, eigentlich eine bessere Version von, von der Alten geworden bin. Und das, das ist schon toll. Ja. Hätte ich mir nicht gedacht, dass da noch so tolle Sachen auf mich warten. Je besser es mir geht, ja, desto, ärger, also desto klarer sehe ich, was da eigentlich los war und wie schrecklich das war. Ja. Und das will ich nie, nie wieder haben. Und ich habe ja auch jetzt also das Orgelse, seit es mir wieder besser geht, seit Juni habe ich ja regelmäßig Albträume und immer wieder denselben Traum in Variationen, nämlich, dass es wieder, es wieder beginnt. Also immer wieder. Und, und, hat, und dass ich in der Schule bin und ich merke, ich schaff's nicht. Und ich denke mir dann immer wieder, ja, aber es war doch schon wieder alles gut. Immer wieder denselben Traum. Also das ist halt etwas, was ich jetzt noch aufarbeiten muss, ja.
Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at. Radio Chor. Stories to tell.